0: سلام به پادکست تنتن تن یا همون تن تن پاد خوش اومدین تن پاد یه کار جدید از گروه تن سنتره از طرف مجموعه تن سنتر به همه شما شنوندگان محترم خوش آمد میگیم در خدمت شما هستیم با اولین اپیزود از فصل اول تن پاد همونطور که احتمالاً میدونین، تن تن سنتر با آیدیه اینستاگرام تین تین آندرلائن سنتر مجموعی هست که از سال 1396 کار خودشو با تهیه و فروش محصولات ارژینال مرتبط با تن تن شروع کرد. در این سالها افتخار این رو داشتیم که با بهترین محصولات با بهترین کیفیت از سری محصولات تن تن در خدمت شما باشیم. اخیرن هم یعنی در سال 98-99 به صورت محدود محصولات ارژینال دیگهی که طرفدارهای زیادی هم داره سعی کردیم به ثبت محصولاتمون اضافه کنیم. مثلا ارباب حلقه ها, هابیت، هریپاتر و البته شازده کوچولو. در ارتباط با شازده با باید خدمتون بگیم که کاملترین کالکشن فیگورهای شازده کوچولو رو در تن, تن سنتر پیدا می از شما دعوت میکنیم حتماً به پیج اینستاگرام ما به آدرس تین تین center سر بزنین و ما رو فالو کنید. اولویت اول تنتن اول تن سنتر همیشه محصولات اورجینال بوده و هیچگاه نه در گذشته و نه در آینده در تنتن تن سنتر نه محصول کپی داشتیم و نخواهیم داشت. همچنین محصولاتی که در داخل ایران توسط های داخلی تولید شده و میشه مثل دفتر، دفتریاد داشت، لوازم و تحریر، مجسمه یا فیگور و سایر محصولات هیچ کدوم در سبد محصولات ما نیستند. تمرکز تنتنت سنتر همواره بر محصولات اورژینال تنتن بوده و خواهد بود. خب، تنتن پاد یک کار جدید از گروه تنتنت سنتره که به عنوان اولین پادکست فارسی زبان تنتن تن در دنیا کار خودشو از اوردی بهشته 1399 شروع کرده در تنطن تن پاد قصد داریم شما را به دنیای بزرگ و حیاجن انگیز تنطن تن ببریم برنامه های خیلی متنوعی داریم که در فصل های مختلف از تنطن تن پاد برنامه ریزی شدن فصل اول تنطن تن پاد به ماجره های تنطن تن و میلو اختصاص داره قراره توی این فصل یعنی فصل اول با داستان های تنطن تن از داستان شماره یک که تنتر تن در شعروی باشه تا داستان شماره 24 که کتاب ناتمام هرجه هست یعنی تن تن و هنر علف با در خدمت شما باشیم. در تن تن پاد قرار نیست کتاب ها رو بخونیم بلکه توی فصل اول قراره با داستان ها و موضوعات پیرامون اونا و پشت صحنه هر داستان بیشتر آشنا بشیم. اینکه چه اتفاقاتی یا چه موضوعاتی در شکلگیری هر داستان دخیل و موثر بوده، هرژه چه مراحلی رو برای هر داستان طی کرده و از چه چیزایی برای هر داستان الهام می گرفته تا اینکه در نهایت به چنین شاهکاری به نام ماجراهای های تن و میلو خطب شده. با تن پاد همراه باشین. صحبت در مورد داستان ها رو میذاریم برای اپیزود بعدی یعنی از اپیزود شماره دو از فصل اول در اپیزود شماره یک قصد داریم بحث مقدماتی یا مبانی تور داشته باشیم میخوایم شما رو با ساختار دنیای تن تن بیشتر آشنا کنیم اینکه الان تن تن دقیقا در دنیای فیلی چیه؟ کجاست؟ چه شرکتیه یا چه تشکلیه که در ارتباط با تن تن داره فعالیت میکنه؟ صاحب امتیاز تنتن تن کیه؟ خب بالاخره همه ای ما میدونیم که الان کلی محصول مرتبط با تنتن تن در دنیا خرید و فروش میشه در حراجی ها در مغازه ها و در همه جا. اینها از لحاظ حقوقی متعلق به کیه یا چه شرکتیه؟ خب اجازه بدید ابتدا شما رو با دست بندی محصولات تانتان آشنا کنیم. شاید اگه بخوایم اولین و بالاترین طبق بندی محصولات رو در نظر بگیریم، محصولات تنتن تن به دو دسته کتاب و غیر کتاب تقسیم میشن هر کدوم از این دو دسته هم خودشون به بخش های مختلف تقسیم میشن مثلا کتاب ها به دو بخش داستان یا همون کتاب های کمیک تان که همه اون میشناسیم و کتاب های جانبی تن تان تقسیم میشه حالا مجدد هر کدوم از این دو انشعاب جدید یعنی کتاب های داستان یا کمیک و کتاب های جانبی خودشون به های مختلف تقسیم میشن که دیگه واقعا نیازی نیست تا این حد ریز و جزئی وارد این تقسیم بندی ها بشیم. در این حد به طور کلی فقط بگیم که در بخش کتاب های جانبی مخاطبین با دنیای تنتن تن و سایر آثار نویسنده یعنی آقای جورج رمی یا با نام هنری همون هرژه که میشناسیم بیشتر آشنا میشن. برحال هرژه یک داستان پرداز و طراح بزرگی بوده یا به طور صحیح تر بگیم یک کارتونیست زبده و مطرح. همین باعث میشه که دهها و صدها ها کتاب مختلف از انتشارات های گوناگون به زبان های مختلف در مورد هرژه و آثارش چاپ بشه. چیزی که شاید اونو در ادبیات چاپ و نشر بیشتر با عنوان کتاب های بررسی تفصیلی میشناسیم. برای مثال هم میتونیم به کتاب های تمر تن تن کتاب های فیلم سینمایی و کارتون تنتن، یا کتاب‌های آرت بوک، کتاب هایی که بررسی کننده پشت پرده ی داستان های تن تن هستن و در نهایت هم کتاب هایی که به خود هرژه و زندگی او می پردازن. اناوین و مثال ها بسیار بسیار زیاده، اینجا ما فقط چند تا مثال زدیم. خب، این زیرشاخه کتاب های جانبی یا به قولی کتاب های مرجع یا سورس بود. در مورد زیرشاخه کتاب های داستانی یا همون کمیک تن, تن جلوتر بهش میرسیم و در مورد کومیکا صحبت میکنیم برای اینکه بتونیم یه سیر خوبی رو توی بحث و بررسی چگونگی شکل گیری تن, تن داشته باشیم و بعدن همون طوری که گفتیم به کتاب ها و شرکت یا نهادهای رسمی رسیم تن, تن برسیم باید اجازه بدیم که از ابتدا و از خیلی قدیم از زمان شروع کار هرژه بومن یک کارتونیست صحبت رو شروع کنیم کسایی که طرفدار دو آتیشه تن, تن یا به اصطلاح تن, تن باز هستن بعیده که نام فرانسوی لپوتی ونتیم رو نشنیده باشند. همونطور که میدونین تن تن در داستانهای خبرنگاره و همه این ماجراجوی ها و رفت که داره همش به خاطر اینه که دنبال کشف واقعیت هاست. اما خب خبرنگار کجا؟ برای چه نشریه ای؟ تن تن برای روزنامه یا در واقع یه نامه بلژیکی به اسم لپوتی ونتیم کار میکنه اما این اشیهی لپوتی ونتیم در واقعیت هم وجود داشته که از سال 1928 الا سال 1940 میلادی هر پنج شنبه به عنوان زمیمه روزنامه بلژیکی لپوتی ونتیم سی اکل چاپی میشده این لپوتی ونتیم هم دومین اسمی هست که در آغاز رای تندن مهم به اون اشاره کنیم همونطور که گفتیم هرژه نام هنری آقای جورج رمی بوده و اینجوری ساخته میشه که ابتدای دو کلمه جورج رمی یعنی حرف جی برای جورج و حرف آر برای رمی این دوتا حرف توسط خودش انتخاب میشه و برعکس گذاشته میشه یعنی جی و آر معکوس میشه به آر و جی حالا این آر جی رو بخونیم میشه همون هرژه در واقع توی زبان فرانسوی اسم حرف آر با تلفظ خاص خودش ار یا حالا شاید دقیق اق هست پس میشه ارژه یا اقژه که دیگه در فارسی تبدیل شده به هرژه و اینطوری میگیم و می نویسیم. خب بگذاریم. هرجه سال 1925 میلادی یعنی در سن 18 سالگی توی کشور بلژیک در روزنامه لوانتی ام سیکل مشغول به کار میشه. روزنامه لوانتی ام سیکل از سال 1895 میلادی چاپ می شده و پایانش هم سال 1940 بود. تو سالهای ابتدای فعالیت در لوانتی ام سیکل هرژه به عنوان کارمند ساده بوده و امور دفتری رو انجام میداده. سال 1928 روزنامه لوانتی ام سیکل تصمیم میگیره که یه زمیمه مرتبط با جوانان راه بندازه. این زمیمه جوانان قراره به صورت هفته نامه فعالیت کنه و هر پنجشنبه شنبه همراه با روزنامه اصلی که همون لوونتیم سی هست بیاد بیرون. تصمیم بر میشه که اسم این هفته نامه لوپوتی ونتیم باشه که سردبیر اون کسی نیست جز هرژه. دلیل اون هم توانمندی هایی بوده که هرژه توی این سالها از خودش نشون داده بوده از جمله تصویر سازی و هایی که برای خود روزنامه اصلی یعنی لوانتی ام سی اکل انجام میداده. یک سال بعد از این ماجرا یعنی سال 1929 بالاخره اولین داستان تنتن البته به صورت کوتاه و در حد چند صفحه، توی روزنامه منتشر میشه. این که کدوم داستان تنتن بوده؟ طبعا همه شما میدونید دیگه اولین تنتن یا کتاب شماره یک چیه؟ تنتن در شوروی یا تنتن در سرزمین شوروی. البته خب چیزی که الان توی ایران و توی کتاب های فارسی جدید میبینین خیلی ربطی به تن تن های اصیل فارسی یونیورسال نداره مثلا نوشتن فرار از شوروی یا در یه مورد جالب ما دیدیم نوشتن تن تن در سرزمین شعروها خب بگذاریم از این مطلب با تن تن همراه باشین از شروع انتشار داستان‌های تن تن در سال 1929 از طریق روزنامه بعدها در سال 1903 1931 و 1932 سه داستان اول به صورت مرحله‌ای و تکه تکه کامل و سپس در قالب کتاب هم چاپ شدن این یعنی اولین ظهور تن تن به شکل کتاب سه داستان اول تن تن هم که همه میدونیم چی هست شماره یک تن تن در سرزمین شوروی. شماره دو تنتن در کنگو و شماره سه تنتن در آمریکا. یه نکته اگه جایی دیدین یا شنیدین که میگن آلبوم یا آلبوم های تنتن منظور همون فرمت یا قالب کتابی تنتن هستش و نه روزنامه چون واژه آلبوم هم در ایران و هم در خارج از ایران رایجو استفاده میشه. خب. اولین نقطه عطف دوران تنتن دقیقا دقیقاً در سال 1933-34 بوده. احتمالاً خیلی از شما نام انتشارات کسترمن رو شنیدید. انتشارات کسترمن ناشر اورجینال و صاحب امتیاز کتاب های خاطرتون هست قبل در گفتیم به کتاب های داستان یا کمیک میرسیم. این دقیقاً همونجاست. سال 1933 بین هرژه و انتشارات کسترمن قراردادی بسته میشه که طی اون حق چاپ و فروش داستانهای کمیک تن تن در قالب کتاب به طور کامل و بی غید و شرط به کسترمن میرسه از اون سال دیگه به طور رسمی کتابهای تن تن فقط توسط کسترمن چاپ و توضیح می شدن اولین داستان تن تن که کسترمن سال 1934 منتشر کرد طبیعتا داستان شماره چهار بود چون گفتیم قبل از اون شماره های 1, 2 و 3 توسط خود روزنامه لپو دیوانتیم چاپ شده بود داستان شماره چهار رو هم همه میدونیم دیگه چیه سیگارهای فرعون. به موازات هفته نامه لپو انتشارات کسترمن هم کتاب های تن تن رو چاپ میکرد به این شکل که هر وقت داستانها که تکه تکه هر هفته در روزنامه چاپ می پس از اینکه یک داستان تکمیل میشد، نسخه کامل و یک جای اون داستان در قالب کتاب بیرون میومد. خب این ماجرا تا سال 1940 یعنی تا قبل اینکه فعالیت تنتن تن به پایان برسه ادامه داشت مگه سال 1940 چه اتفاقی افتاد که اولین دوره تنتن متوقف شد سال 1940 سالیه که جنگ جهانی دوم به مدت یک سال که شروع شده و الان متاسفانه زمانیه که بلژیک توسط آلمان نازی اشغال میشه. پس از اشغال شدن خاک بلژیک آلمانی ها روزنامه لوانتیم سیکل و هفته نامه لوپوتیوانتیم رو میبندند و فعالیت این نشریه برای همیشه به پایان میرسه. این اتفاق دو تا معنی بیشتر نمیده بیکار شدن هرژه و ناقص موندن داستانهای تن تن هرژه که یک کارتونیست و تصویر سازه طبیعتا دنبال یک شغل مشابه میگرده که بتونه به فعالیتهای خودش ادامه بده در نهایت این میشه که مجدد در همون سال 1940 در یک روزنامه جدید بلژیکی به نام لسوا مشغول به کار میشه روزنامه لوسوا، برخلاف روزنامه‌هایی که به دلیل جنگ جهانی دوم و یا به خاطر اشغال شدن خاک بلژیک توسط آلمان تعطیل شده بودند به فعالیت خودش ادامه میده اما طبیعتا تحت نظارت و مدیریت آلمان نازی چون که آلمان همه چیه بلژیک رو به دست گرفته بود در اون زمان روزنامه‌هایی هم بودند که مخفیانه به فعالیت خودشون ادامه میدادند و به نوعی جزء جنبش مقاومت بلژیک بودند اما روزنامه لوسوا نه، لوسوا تحت امر و نظارت آلمان به فعالیت خودش ادامه داد. جالبه که بدونید به همین خاطر به نام لوسوای به سرقت رفته مشهور شد. در دوران لوسوای به سرقت رفته، آلمان به لوسوا و هرج اجازه داد که داستانی تن ادامه پیدا بکنه. اولین داستانیام که در این ایام چاپ شد، داستان شماره 9 یا خرچنگ پنج طلاییه. داستان خرجنگ پنج تلایی از سال 1940 الی 1941 به صورت هفتهی در روزنامه چاپ میشه. پس از تکمیل شدن داستان در سال 1941 طبیعتاً کسترمند دوباره میاد وسط و نسخه کتابی این داستان رو چاپ میکنه. این یعنی که خوشبختانه کسترمند هنوز فعال و متوقف نشده. به دلیل نظارت آلمان نازی و وجود پلیس مخفی آلمان دیگه هیچ رنگ و بوی سیاسی و تم آزادی طلبانه ای نمیتونست در نشریات وجود داشته باشه تنتن هم از این موضوع مستثنا نبود لذا طبق اون چیزی که میگن داستانهای تنتن از حالت کاراگاهانه و خبرنگاری خارج شد و رفت به سمت ماجراجویی خرچنگ پنجه تلایی آخرین کتاب تنتن بود که به صورت سیاه و سفید چاپ می شود. این یعنی تا حالا هرچی چاپ می شده سیاه و سفید بوده. چه کتاب چه روزنامه. از اون به بعد تن هایی که منتشر شدن همه رنگی بودن. کتاب شماره ده یعنی داستان ستاره اصرارامیز اولین کتاب تن بود که از ابتدا به صورت رنگی منتشر شد. سال 1942، انتشارات کاسترمن تصمیم گرفت همه های منتشر شده قبلی رو مجدد و به صورت رنگی چاپ کنه به جز کتاب تنتن در شوروی به این ترتیب از 9 تا کتاب قبلی 8 تا رنگی شدن الان هم که در سال 2020 میلادی هستیم دلیل وجود کتاب‌های سیاه و سفید تنتن در بین محصولات کاسترمن همینه چون نسخه اورجینال کتاب‌ها سی و سفید بوده. الان هم اگه کسی نسخه قدیمی کتاب‌های تنتن رو بخواد، میتونه از کسترمن تهیه کنه. ما در تنتن تن سنتر این کارو کردیم. برای دیدن اکس های اختصاصی تنتن تن سنتر از این نسخه ها، میتونیم به پیج اینستاگرام ما به آدرس تین tin تین سنتر برید و اونجا ببینید. اگر هم مایل به تهیه این کتاب ها هستیم که با همکاران ما در دایرکت یا شماره واتساپ قرار داده شده در تماس باشیم. خب، مجدد برگردیم به خط زمانی که داشتیم روی اون حرکت کردیم. گفتیم که تن تن از سال 1940 بعد از بسته شدن هفته نامه لپو دیوان کار کار خودشو توی روزنامه لوسوا ادامه داد. این ماجرا تا سال 1944 ادامه داشت و بعد دوباره متوقف شد. این دفعه دیگه چرا متوقف شد؟ سال 1944 خاک بلژیک از آلمان پس گرفته شد و نیروهای متفقین که حالا خاصتاً ارتش بریتانیا بودند تونستن کنترل بلژیک رو به دست بگیرن اگه یادتون باشه گفتیم که در این چند سال که بلژیک اشغال شده بود روزنامه لوسوا با کنترل و نظارت ها چاپ میشد. بخشی از کارمنداشونم آلمانی بودند بعد از این ماجرا، طبیعتا آلمانی های مشغول به کار در لوسوا یا فرار کردن یا کشته شدن یا دستگیر شدن که این موضوع خیلی هم به هرژه بی ربط نیست. منظور چیه؟ منظور اینه که متاسفانه هرژه به اتهام همکاری با آلمان نازی در دوران اشغال بلژیک مجبور به استوب کردن فعالیات خودش شد. یعنی یه جورایی توسط ارتش بریتانیا بایکوت شد. خب بالاخره در زمان اشغال بلژیک که بعضی از نشریات وطن پرست متوقف شده بودند یا مخفیانه و زیرزمینی در قالب نیروهای مقاومت فعالیت می‌کردند نشریه لوسوا با حضور هرژه به فعالیت خودش ادامه داد و همین این شد بهانه‌ای برای بریتانیا که از فعالیت هرژه کند. بعد از آزاد شدن بلژیک لوسوای به سرقت رفته با عنوان جدیدی با عنوان لوسوای آزاد به کار خودش ادامه داد اما خب متاسفانه تنتن و هرژه نه یه جورایی میشه گفت دو سال همه چی خوابید اجازه بدین در این مورد و درباره باره حواشی زندگی هرژه و داستان های تن بل بالاخص در مورد همین ایام جنگ و زمان بازپسگیری بلژیک توسط بریتانیا بعدا در اپیزودهای مرتبط صحبت کنیم حتما منتظر چین اپیزودی باشیم الان میخوایم خیلی از خط سیر کتابها و روزنامههای تنتن دور نشیم با تنتنپاد همراه باشیم گفتیم که فعالیت تنتن تن در 1944 متوقف شد. دلیلش هم گفتیم. این گپ یک گپ دو ساله بود. یعنی دو سال هیچ خبری از داستانهای جدید نبود تا اینکه در سال 1946 بالاخره فعالیت تنتن دوباره شروع شد. اما با این بار مجدد در یک نشریه جدید. چه نشریه ای؟ چیزی که اونو با نام مجله تن تن یکی از نام های دیگه در کنار مواردی مثل کسترمند، لپوتیونتیم و, و لوسوا که اینها رو به عنوان رسانه های تن-تن در دنیا می انتشارات لومبارد هست. انتشارات لومبارد واقع در بلژیک سال 1946 یه مجلی رو راه میندازه دقیقاً مثل همون روزنامه های تن قبلی یعنی مثل هفته نامه که مخصوص جوانان بود این مجله جدید هم دقیقاً هدفش داستان، کومیک و سرگرمی برای جوانان و نوجوانان هستش. اسمش هم دقیقاً مجله تنتن یا همون تین تین مگزین هست. یه نکته هم اینه که محتویات و داستانهای این مجله برخلاف اسمش فقط محدود به تنتن نبوده و چیزهای دیگه هم توش داشته اما خب به خاطر محبوبیت و شهرت تنتن تصمیم گرفته شده اسمش مجله تنتن باشه مجله تنتن از انتشارات لومبارد دیگه آخرین مجله و آخرین نشریهی هست که داستانهای تنتن و میلو در اون چاپ میشه و ما این وسط دیگه توقف و تعویز یا جابجایی جایی نداریم از سال 1946 شروع میشه و یه تیکه تا 1976 با داستان تنتن و پیکاروها که کتاب شماره 23 هست تموم میشه کسترمن هم که گفتیم صاحب امتیاز فرمت کتابی تنتن هست به موازات مجله تنتن از انتشارات لومبارد از سال 1948 الا همون 1976 پس از اینکه هر داستان تمام میشد در قالب کتاب اون رو چاب می میکرد. آخرینش هم که گفتیم تنتن و پیکاروها هست که کتابش رو کسترمن سال 1976 بیرون داد. پس به این ترتیب کسترمن اولین کتاب تنتن رو سال 1934 و آخرین رو سال 1976 منتشر کرد. اولین کتابش داستان شماره چهار تنتن بود یعنی سیگارهای فرعون آخرین نشم داستان شماره 23 یعنی تن تن و پیکاروها. در مورد داستان شماره 24 یعنی تن تن و هنر الفبا با، خب احتمالا همه شما میدونید و شنیدید که این داستان ناقص موند. متاسفانه به دلیل فوت هرژه این داستان هیچ به سرانجام نرسید. حتی یه بخش هم آماده چاپ نبود. و کلن صرفا در حد ترهای خام و اون اتود زدنهای اولیه بود که متاسفانه در سال 1983 که هرژه فود کرد این داستان هم به حال خودش رها شد. خب این از خط سیر ماجراهای های تن تن. ما قصد داشتیم در اپیزود شماره یک شما رو با این خط سیر آشنا کنیم. اینکه چه نشری هایی بودن که تنتن در اونها منتشر شد؟ فرمت کتاب به چه صورت و از چه سالی و تا چه سالی چاپ می شده و همینطور این که داستان روزنامه و مجله تن, تن چی بوده به این ترتیب دیگه الان شما کاملاً با این مطالب آشنا شدید. میمونه دو مورد دیگه که سعی می کنیم خیلی کوتاه و مختصر به اونا هم بپردازیم تا با هم به انتهای اپیزود شماره یک از فصل اول تندنپاد برسیم. یکی اینکه الان غیر از کسترمن که دارند امتیاز کتاب های تن, تن هست دیگه چه نهادی به طور مشابه وجود داره که به نوعی مدیریت کننده سایر محصولات تنتن تن هست مثل فیگور، مجسمه، پوستر و خیلی از محصولات دیگه که این محصولات رو میتونین در پیج اینستاگرام ما به آدرس تین تین آندر سنتر ببینین. و موضوع دوم هم بحث کتاب های تن به زبان فارسی و فروش اون در ایران هست. خب، برای موضوع اول باید به سال 1950 بریم. سال 1950 اگه یادتون باشه در بازه ای میفته که هرژه داستانها رو در مجلات تنتن از انتشارات لومبارد منتشر می‌کرد. در این سال هرژه تصمیم میگیره برای تسهیل فرایند ایجاد داستان‌ها در واقع سرعت بخشیدن به داستانها به نوعی همون مدیریت پروژه خودمون یه تشکلی یا در واقع یه شرکتی رو پایگذاری کنه که اسم این شرکت رو هم میذاره استودیو هرژه تأسیس استودیو هرژه در سال 1950 مصادف میشه با انتشار کتاب شماره 16 یعنی داستان مقصد کره ماه یا همون انگلیسی دستینیشن مون دلیل این که این کتاب کتاب Destination مونیا مقصد کره ماه به نوعی جابجا جا کننده مرزهای تن تن محسوب میشه و کلی مطالب نوآورانه مثل موشک، فضا، ایستگاه فضایی، فضا و غیره داره هم همینه چون برای اولین بار در تاریخ تنتن یه تیم تخصصی در استودیو هرژه روی این پروژه مشغول بودن ما حسلش هم شده این داستان‌های پرطرفدار یعنی دستینیشن مون یا مقصد کره ما و اکسپلولرز آن ده یا روی ماه قدم گذاشتیم خب بگذاریم این استودیو با ساختار و فعالیتی که داشت یعنی اون چیزی که خود هرژه در سال 1950 رو انداخته بود تا سال 1983 و بعد از اون تا سه سال دیگه هم یعنی تا 1986 ادامه داشت چرا 1983؟ چون که متاسفانه هرژه سال 1983 فوت میکنه و شوک بزرگی ابتدا به اطرافیان و سپس شاید به دنیا وارد میشه که خالق داستانهای تن تن از دنیا میره بعد از فوت هرژه تا سه سال بعدش شرکت استودیو هرژه به فعالیت خودش ادامه میده و امور مربوط به داستانها و کتابها رو ساماندهی میکنه اما خب بالاخره در سال 1986 همه چی متوقف میشه. فصل جدیدی از فعالیت های این شرکت از یک سال بعدش یعنی 1987 و البته با یه نام جدید دوباره شروع میشه. نام جدیدی که انتخاب میکنن بنیاد هرژه هست. یعنی استودیو هرژه که در سال 1950 تحسیص شده بوده تبدیل میشه به بنیاد هرژه در سال 1987. رئیس و مسئول این قضایا هم میشه همسر سابقه هرجه الان ساده ترین و کوتاه ترین عنوانی که میشه برای فعالیت های بنیاد هرجه در نظر گرفت اینه بنیاد حفظ و نشر آثار هرجه یعنی هر محصولی به هر شکلی در هر ابعادی که به یا هرژه یا به آثار هرژه مثلا تنتن مربوط میشه امتیازش برای این شرکته و هر گونه استفاده تجاری از اینا مطلقا ممنوعه یعنی شما نمیتونی یه دفتر با تره جلد تن بزنی بفروشی این خلاف قانون و البته اخلاقه شما نمیتونی یه ماگ یا یه تی شرت یا یه پیکسل تنتن درست بکنی و بفروشی اما خب باید ببینید که در ایران چنین چیزهایی رایت میشه یا خیر. بنیاد هرژه اسمی هست برای فعالیت های بنیادین مؤسسه یعنی مدیریت حقوقی آثار هرژه مدیریت رویداد مرتبط با هرژه و غیره. ولی چون از اونجایی که طبیعتاً این مؤسسه یعنی بنیاد هرژه فعالیت تجاری هم داره برای اینکه به نوع این بخش رو جدا بکنه و در واقع درآمدزایی از نام هرژه و آثار هرژه رو قاطی اون قسمت بنیادین نکنه اومدن یه ساببرند یا یه ای رو به نام مولینسار یا حالا به طور دقیقتر مولنسار مولینسار انداختن که مسئول بخش فعالیت های تجاری بنیاد هرژه هست این نام مولینسار یا مولنسار رو هم از همون کاخ مولینسار توی کتاب ها برداشتن اگر بنیاد هرژه بخواد مجسمه ای رو یا یک فیگور جاسویچی دفتر لوازم متحریر و غیره رو با نام و نشان تنتن تن بفروشه تحت این نام یعنی مولینسار انجام میده لوگو و نام مولینسار هم رو این محصولات چاپ میشه همه این دم و دستگاه هایی که بهتون گفتیم یعنی بنیاد هرژه و مولینسار اینا همه در بلژیک هستن. فقط میمونه یه چیزی به نام موزه هرژه. موزه هرژه هر سال پذیرای طرفداران تن تن و هرژه هست. این موزه هرژه هم از کارهای همین بنیاد هرژه هستش و امور این موزه رو بنیاد هرژه به دست داره. همه محصولاتی که شما در تنتن تن سنتر مشاهده می کنید چه کتابی و چه غیر کتاب همگی از کسترمن و مولینسار هست یعنی هیچ محصول غیر اورجنالی رو ما نداریم. مجدد از شما دعوت می کنیم از پیج اینستاگرام ما به آدرس تین تین آندر سنتر بازدید کنید. خب این هم از این. در نهایت میمونه مورد آخر یعنی تن تنهای ترجمه شده به زبان شیرین فارسی و کتابهای های خاطر انگیز انتشارات یونیورسال. اگه شما کتابهای های ارژینال چاپ قدیم تنتن به زبان هلندی و در برخی مواقع زبان فرانسه رو دیده باشین منظور کتابهای زبان هلندی چاپ انتشارات کسترمن مربوط به دهه هفتاد میلادی هست. توی اون سالها طبق رسمی که البته الان هم در سال 2020 رایجه و هست کسترمن سایر ناشرین تن تن به زبانهای مختلف رو در ابتدای کتاب معرفی میکنه. اگه چندین سال مختلف رو توی دعیه میلادی ببینین مشاهده میکنین که در داخل لیست ناشرین به زبانهای مختلف کسترمن برای زبان ایرانی که خب منظورش همون فارسی هست ولی خب نوشته ایرانی نام سه انتشارات رو ذکر میکنه یکی انتشارات پت مارتی دوم انتشارات مادرن پرینتینگ هاوس و سوم هم یونیورسال به عنوان محل این انتشارات ها هم همه رو شهر تهران معرفی کرده این یعنی اینکه این, این سنا مسئول چاپ و فروش کتاب های اورجینال تن, تن در ایران بودن خب حالا اگه یه بررسی توی تاریخچه این انتشارات ها بکنیم و یه جستجوی بکنیم که خیلی هم سخت نیست میبینیم که هر ستا در واقع یکی هستن و همه همون یونیورسالی هستن که میشناسیم پت مارتی نام ابتدایی انتشارات هست و در خارج از کشور ثبت شده بعد از مدتی به Modern Printing House و دست آخر هم بعد از مدتی به یونیورسال تغییر نام پیدا می کنه لذا یونیورسال انتشارات اورجینال تن تن در ایران بودی که با اجازه مستقیم کسترمند که گفتیم دارنده امتیاز کتابی تن تن هست فعالیت می کرده ولی خب متاسفانه دیگه الان در سال 1399 وجود نداره انتشارات یونیورسال در واقع اصلا کتاب های تن تن در ایران ناتموم موند و ادامه پیدا نکرد. صرفا سیده تا دا از داستان ها رو یونیورسال منتشر کرد و بعد به دلیل انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد چاپ تنتن هم متوقف شد دلیلش هم که مشخصه تغییراتی نیاز بوده در داخل کتاب اتفاق بیفته که هیچ وقت چنین چیزی برای انتجارات کسترمن و نماینده اون در ایران یعنی یونیورسال پذیرفتنی نبوده یونیورسال پذیرفت که تنتن رو چاپ نکنه تا اینکه تن به تغییرات بده بعد از اون هم سایر ناشرهای ایرانی متاسفانه به صورت غیر استاندارد و غیر اورجینال اقدام به نشر ادامه داستانهای تن, تن کردند که حتما اونا رو دیدین و میشناسین اناوینی چون اورانوس، ارغوان، کودک، اورینتال اوریژینال و ونوس از جمله این انتشارات هستند کسایی که تنتن باز اصیل و دواتیش هستند حتما میدونن و تعیید میکنن که هیچ ترجمه و هیچ کیفیتی برابر با چیزی که یونیورسال ارائه میداد نبود و حتی شبیهش هم نبود ترجمه ای که کتاب های تنتن یونیورسال داشت مستقیما از زبان فرانسوی انجام می شد و انصافاً دقت و ظافت بسیار بالایی داشت و داره به پایان اپیزود یک از فصل اول تنتن پاد رسیدیم خیلی ممنونیم که به ما گوش دادیم مجدت از شما دعوت می کنیم حتماً به پیج اینستاگرام ما به آدرس تین تین آنre سنتر سر بزنید و ما رو فا کنیم پیج اینستاگرام تنتن تن پاد هم با آدرس تین تیم پاد که به طور اختصاصی برای پادکست های تنتن تن هست وجود داره از شما دعوت می کنیم اونجا هم ما رو فا کنید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.